0: Растяжку розтяжку попав, в одну секунду все попрощав за життям. Особисто чули крики «Аллах Акбар».
1: Доктор Хаос,
0: Киборг Донецького
1: аеропорту.
0: Там було сотні тисячі, десятки, сотні тисяч мін пало. Це... Привіт
1: от з 90-й АНБ. Багато дзвонили своїм родичам, прощалися.
0: Ніскільки, 22 роки було. Привіт, моя хороший. У мене все добре.
1: З 13 років Володимир Небір служить Україні і вже
0: 9 років воює проти Росії. Не буду сержантів, буде тоді офіцерів окопати. А в нас вже буде наскільки багато техники, що нам вже не буде страшна та кількість людей. Тоді був Гіві, Моторола, так, їх двох, я бачив. А ми тут помираємо, вже скільки не можемо голову підняти, тут чик, все відключилось. Коли Порошенко тобі вручав. Орденно. Він міг багато що розповісти. Як
1: відбулася еволюція
0: української армії? Я полковник, і мені все можна. Твоє діло там, лоп- лопата, мітла там. Я бажаю, щоб кожен кайфував від своєї роботи.
1: 2014 рік. Початок війни з Росією. Одні з найзапекліших боїв відбувалися за Донецький аеропорт. За стійкість та безстрашність українських захисників аеропорту назвали кіборгами. Адже попри значну перевагу ворога, наші збройні сили боронили його цілих 242 дні. Наш сьогоднішній герой Володимир Небір. Киборг Донецького аеропорта і один з останніх українських військових, хто виходив звідти. Знайомтесь, Доктор Хаос. Для своїх він доктор, а для чужих хаос. Один з найкращих картографів у ЗСУ. Бойовий медик, десантник та гранатометник. Під час боїв за аеропорт Володимир отримав струс мозку, але все рівно продовжив битву. А потім, завдяки своїм знанням картографії, він вивів живими дев'ять побратимів з аеропорту. Володимир 9 років боронить Україну і зараз вже півтора року без ротації на фронті. І це просто фантастична історія, яку має дізнатися кожен. Тому з вас лайк та підписка на канал Арена. Ми зараз спілкуємось в церкві, в такому концептуальному месте. Ти віриш в Бога? Так. Я така фраза чув від військових, що в окопах не буває атеїстів.
0: Щось в цьому є? Коли я задумався про Бога, взагалі, коли я вперше попав на війну, особливо пам'ятаю яскраві моменти, в січні 2015 року, коли ми штурмували Донецький аэропорт, аеропорт. От то перебуваючи якраз в МТЛБ тоді, стискаючи якраз автомат Калашникова, згадував слова пісні, як хрест стискає АКС. Ну, тобто таке, таке було ну, трохи моторошно, відчуття таке, що крім, як крім Бога, зараз в цей момент із своїх навиків, ти більше ніхто не допоможе. От. Тому, звичайно, ну, звичайно, коли в різні екстремальних ситуації людина часто звертається до, до Бога. От це нормально, це добре навіть, я б сказав.
1: Нас приють міни гірська дорога, і кожен з нас разів мер, і, разів і Ось я вперше. Молюся Богу як Sky, okay. Та мені здається, що ти така людина, про яку варто зняти фільм або написати книгу. Можливо, зараз люди зрозумі... не зрозуміють, чому я так сказав, але я думаю, що в кінці інтерв'ю це розуміння наступить, якщо одразу не наступило. Ти один з останніх кіборгів, хто виходив з Донецького аеропорту. <реку> Скільки днів ти там пробув взагалі в Сумі?
0: Ну, якщо брати дві ротації, спочатку 12. І друга ротація там близько трьох, трьох діб. Mm-hmm. Це, тобто, так. це якщо не беручи е, там, різні чергування там, в районі Донецького аеропорту, бо і були, от, наприклад, у нас позиція була карась, де ми в травні вже чергували, то це було, можна сказати, там, позиція, з якою контролюється новий термінал, але це було за межами Донецького аеропорту. Тобто за парканом, але паркан був зруйнований. Тобто як одна mm-hmm. територія, ну, тобто, це я вже не вважаю. Саме тоді, Ті найстрашні, найстрашніші події в січні, в грудні 14 вибач, в січні 15-го, то це
1: 12 плюс 3. Ти три місяці проходив навчання перед аеропортами, потім ваш командир вас зібрав і сказав, хлопці, ви їдете в таке місце, що туди можна заїхати під обстрілами і виїхати теж тільки під обстрілами, що спокійно туди не заїдеш і не виїдеш. І він сказав, що ви маєте право відмовитись. Це не, правда. Що нікого не змушують. Це правда. І
0: багато людей? Жоден. З, не відмовились. З підрозділу жоден. Жоден, так. Потім були вже коливання, уже ну я бачу, взагалі, маю на увазі, перед штурмом Донецького аеропорта, як на той час полковник Мойсюк, зараз заступник головнокомандувача, особисто був, колонії в голові колони в першій машині в бронномашенні сидів і закликав хлопців Ну щоб брати штурмом Донецький аэропорт Ну і багато хто після першої ротації знаєте відмовлявся ну боялись за своє життя Ось і приходилось з цим вони підставляли тих хлопців які ще були не обстреляны звичайно Ну інші май увазі пришлось комплектувати цю колону, наприклад, іншим підрозділам. Але е, це для штурму. В той час, коли е, здійснювалася саме ротація, тоді ніхто не відмовився. І осуду не було, да? що хтось там...
1: Ну, вам не сказали, ні. що якщо відмовитись, ми вас не засудимо. У Но... нас
0: були такі, наприклад, в роті, хто ні, ні разу не доїжджали далі. Ну, там далі район, і районів без осередження, там, ну, на передню лінію не виїжджали. І так за всю, за всю мобілізацію. Вони так мобіль, демобілізувалися в 15-му і так і не були, але ніякого осуду вони не отримали, не отримали від нас у мене. Ну, це це нормально право
1: та вибір кожного?
0: Ну, справа в тому, що людина може тоді гірше зробити для своїх. В паніці, в попахах під час страху такого якого Несвідому диверсію. Ну, ну щось таке якби. Давай, дружці, бачите! Ще, дізди, бачите, мене! Новоприбовщі! Сюда! В тебе позивний «Доктор Хаус» чи «Доктор Хаос»? Відповідати на це питання потрібно е- вже і розшифрувати спочатку, мабуть. Тоді і відповідь. Доктор, бо доктор бос для своїх мав медичні, виконував обов'язки санітарного інструктора, а також мав навики. А хаос, тому що був гранатометником АГС-17. Тобто для своїх докторів, для ворогів хаос. Ага. так. Логічно, геніально.
1: <рес> Ти в боях за аеропорт був і гранатометчиком, і медиком одночасно. Такий так. контраст величезний. Так. І бої постійно були, так? Взагалі не припинялися. Так. І вас крили із градів, із артилерії, із там. Зі всього
0: цього, цього перечислили, так. Ще ракет тоді не, не запускали, а так все було. Угу. Багатьох людей ти врятував там? Ну, що багатьох. Сподіваюсь, що врятував. Насправді, надавав допомогу багатьом. Надавав допомогу, ну, не знаю, десяткам, надав допомогу невідкладно. Сподіваюсь, що з ними все добре. Звичайно, дехто, як я вже казав спочатку, дехто не вийшов. Ти розповідав
1: страшну історію, коли хлопці на ротацію їхали і їх накрив утьос, кулемет,
0: так? і там дуже багато жертв було. Так, вони нас мали міняти. Так, дуже багато жертв було. Тоді потрібно було організувати надання якраз невідкладної на допомоги, тому що поки я би одному надавав, штатний медик другому надавав. Всі інші, всі інші стікали кров'ю. І спочатку потрібно було кожному розповісти, що він має робити, там, з тих, хто кого не поранив. І вони цим займалися, могли легше усувати Гасувати, розуміти, надавати допомогу, розумієш. А я ну, важчими займався. І багатьох тоді врятували? Ми тоді, ми тоді всіх врятували. Всіх. Навіть
1: попри такі важкі умови, що ну, май, ну, дуже важко було, що ну, дві людини, по суті.
0: Та, та вдалося всіх тоді врятувати. Ну, справа в тому, що... Оскільки я пам'ятаю тільки два рази. Ті, кому я надавав допомогу, і кого не врятував. Це тоді в аеропорті? Чи взагалі? О, ну, взагалі. Один раз в аеропорту, але не на тій ротації, на наступній, ага. біля диспетчерської вежі. Що не... він помер прямо? Ну, біля... коли надавав допомогу,
1: так. Теж була історія, коли твій колега-медик
0: вижив чудом, так? При обстрілі. Розкажи про це. Так, була, це був Артем, ну, він і зараз є, все добре, ми спілкуємось. А медик, так, це якраз він був в одній з тих машин, які обстріляли, вони з побратимом якось їх викинули, з броні скинули, чи як, я там але не знаю, я знаю, що вони, коли випали з машини, то їхніх побратимів розстріляли ось цим утьосом. А їм вони лежали на землі, щоб їх в тепловізори не побачили. Вони будували зразу зі стіну, зі снігу стіну таку невеличку, з якої могли заховатись. Перелазили на край, знову будували, знову перелазили на край, будували, будували і так поки не заховались за укриття, після яких вже могли спокійніше повз. І так врятували своє життя. Хоча були поранені. Ну, Артем, точно. Ну, загалом ЗСУ оборонили аеропорт 242 дні. Росіян
1: було набагато більше і сили були на рівні. Як ти сам собі пояснюєш, за рахунок
0: чого вдалося стільки тримати? Героїчно тримати? Безумовно, за... я, я як людина військова бачив безусловно грамотну побудовану оборону з нашої сторони, якщо нам вдалося, в будівлі, яка не призначена для таких фортифікаційних задач, використовувати її як фортифікаційно. Також, е, безумовно, той дух, який в нас був. Ну, це показалось зараз, ну, показало ну, не тільки українцям, українцям, яка є українська армія, і а всьому світу. І то, що наш дух — це Він дуже багато вирішує в цьому. Там також з цим проблем, в принципі, не було ніяких. Ось. Ну і, звичайно, знову це частково і зачіпає перше питання. Драло побудована оборона, а саме з великою кількістю артилерійської підтримки. Підтримки артилерійських засобів. Ось. Тому, тому що без артилерії. Ось. Тому дуже часто Такою. або навпаки великою силою, там, в лоб, багато артилерії, або інколи хитрощами там, вночі надранок, коли туман проривались прорвав, прорвав, тихенько, але на великій швидкості, без фарби, з нічого, там, на БТРах, на МТЛБ. Ось і так здійснулася ротація там, в Донецькому респорту. З ким ви конкретно там воювали? З найманцями? З ДНР, з вагнеровцями, з регулярною армією Росії. Ну, тоді ще так ці вагнер не були популярені. Ну, розкручені, як зараз, в 2014 році. Ну, чули особисто, чули крики там «Аллах Акбар». Ось, я не знаю, что це вони так жартували чи ні. У будь-якому, типа, р... будь-якому випадку це були будь Я маю на увазі, випадку це були росіяни, тобто без Росії, там би проти нас ніхто б не воював, розумієте. Все одно кістяк це Росія. Інструктори, офіцери, це... це все Росія. В аеропорту під час першої ротації ти контузію отримав. Так, ну це мене мішком прибило, з піском упав на голову. Через хвилю вибухово, так? Е, ну, так, снаряд попав, та танк лупив, розірвало ну, нашу Трос. позицію, так. І в мішок з піском прилетів в голову, впав. Таке так, струс мозку. Казка врятувала. Струс мозку був, так, але. Прийшли, не, не, не було змоги залишити Донецький тоді аеропорт, тому що у нас тоді проблема була з гранатометниками. Чому? Тому що якраз той сектор, який я тримав з АГС, ось там фактично я був прив'язаний до того сектору. Тобто інший вже там у нас не було легких, можна було мене замінити. І тому через це я зважив, що трошки переб'юсь там на позиціях так дуже активно не буду воювати там добу але краще я залишусь щоб
1: допомогти. То тобто навіть попри контузію ти день відпочив і продовжує.
0: Ну, можна сказати відпочив але я зразу після того зразу приліг декілька годин ось поспав Ну а потім вже зразу бій Але це була не так контузія, як з трус мозку, як череп... ЗЧМТ, закрита черепно-мозгова травма. Тому що всі симптоми вказували на це. Контузія а. це вже була під час другої ротації е, в цьому. Але знаєте, ми військові, ми буває до десятка, то більше контузії за службу отримуємо кожен.
1: Наші друзі з фонду Фавбет Foundation передали для ЗСУ вже більше ніж 70 авто і продовжують це робити. Окрім того, Favbet активно підтримує український спорт і наразі є партнером сіми українських футбольних клубів. А ще на всіх нових користувачів чекає бонус 4,5 тисяч гривень та додатково 100 фріспінів. Шукає в закріпленому коментарі під цим відео. Ніхто не забере нашу пристрасть.
0: Ми повернемось на трибуни в рідних містах.
1: Фавбет Підтримуємо український футбол. Наразі Володимиру Небіру 30 років. Він пішов з дому у 13 і саме з того часу на службі. Спочатку військовий ліцей та інститут, потім армія та війна. У жовтні 2021-го Володимира народилась дочка. З того часу він досі без ротації і продовжує оборонити нас з вами. Розкажи, що зараз е, ти виконуєш конкретно? Які функції?
0: Ну, зараз того, моя робота полягає е, з використанням, е, використанням навігаційної апаратури на полі бою, використанням картографічних сервісів, це и веб-картографія, і паперові карти, топографічні карти, аерофотознімки, аерофотокарти, фотосхеми. Це все — мій напрямок. Ось. І
1: як це працює, якщо можна?
0: Коротко. Ну, враховуючи, що ми використовуємо найсучасніші методи, зокрема, от якщо взяти ту ж саму супутникову комунікацію, то це працює через роботу супутників, через прилади, які в нас є. Ми бачимо, де знаходяться наші підрозділи в реальному часі, можемо їх відслідковувати, можемо з ними через супутник спілкуватися. Також це масове використання конкретних навіційних засобів. От, тобто люди вже бачать, ну мають очі військові. Вони бачать, що відбувається навколо них. Вони можуть там зразу характеристики місцевості зняти. Можуть відстань, наприклад, помірити. Я, я кажу за навігаційну апаратуру. Тобто ну, такі передові, сучасні методи ну, забезпечення бою. Угу.
1: — Тобто, якщо так коротко сказати, то ти, можливо, допомагаєш координувати Місцезнаходження військових, щоб Генштаб теж це розумів. І допомагаєш військовим розуміти, ну, взагалі, геолокацію їхню, якщо ну, так коротко. Це,
0: е, в загальному можна та можна і так сказати. Це одна з, одна з таких функціонало мого. Насправді,
1: мені цікаво, що ти зараз скажеш, тому що, знаєш, активно зараз люди, люди кажуть, що вони втомилися. Ось враховуючи, що ти півтора року без ротації, ось, що, що ти можеш
0: сказати людям, які вважають, що вони втомилися? Ну, я, я теж буваю втомлююсь. Ну Хлопці з моєї підрозділі теж втомлюють. Втомлюємося. Стараємось знаходити якусь розраду, ну, маючи на увазі, вигляді спілкування хоча б своїми близькими там ті же я не знаю там той же відпочинок на місцях щоб можна було не знаю хоча б там якийсь, там день чи два відіспатися там із новими силами хоча б фізичними дальше робити свою роботу тому що багато дійсно багато хто втомився але якщо ми зараз дозволимо собі Всі залишити свої робочі місця і піти відпочивати. Розумієте, що ми так ну, не, не виграємо. Там да, ми так не виграємо. Які в тебе
1: взагалі прогнози зараз? Ти ну, нещодавно анонсував, що буде загострення
0: біля Куп'янська
1: на Харківщині.
0: Ну, це найближче майбутнє. Прогнози мої. Е, буде війна тривати найближче Другої не ну, на менше Другої світової війни. Ну, 4-5 років, я думаю. Це На мою мою думку, моє суб'єктивне бачення. Те, що на конкретних тих чи інших напрямках, то зараз на всіх напрямках є загострення. Що на Куп'янському, що на Лиманському, що на Бахманському, що на Вогледарівському. Тому плюс-мінус, там вони по дві-три дивізії можуть на кожен напрямок відправити і, як то кажуть, оком не моргнути. От, у них є для цього ресурс. Нам, ми, в принципі, повинні бути для, до цього готові. Тобто,
1: ти вважаєш, що якщо брати футбольний матч, то ми зараз лише на 20-тій хвилині. Хм. Тобто, ми, ми на початку б... лише боротьби.
0: На жаль, так. Ну, це, знову дай Бог, щоб воно все набагато швидше закінчилось. Щоб, звичайно, нашої перемоги, щоб ми перемогли швидше. Дай Бог. Ну, я чомусь думаю, що... На жаль, Росія не такий простий, не такий легкий ворог, щоб так все швидко закінчилося.
1: Я питав у Володимира, чи можемо ми якось допомогти його підрозділу, але він сказав, що в них все окей, все є. Натомість він попросив долучитись до збору для 95-ї окремої штурмової бригади на дрон Мавік-3 для виконання суперважливих завдань. Тому я залишаю в описі під цим відео номер карти та банку. І якщо у вас є можливість, будь ласка, задонайте. Давайте разом допоможемо крутим хлопцям. Наступний етап був це вежа аеропорту. Угу. Там ти говорив, що взагалі повне пекло відбувалося.
0: Не в цьому двом термілянлі не менше пекло, але там по-своєму по інші. Дека, інші декорації просто, ну, танки і там, і там були, артилерія там, і там то Тобто, по суті, то же саме, як і чуть інша локація. І простору менше, так було? Ну, простору, ну, можна і так сказати. Ну, як простору, там просто інше планування було, там інші задачі були, інші сектори. Я, згран... я там вже, по-перше, був як... чисто як медик, але все одно я вже був як медик-автоматник. Угу. Ну, моя зброя там була автомат і черговий е, кулемет калашнику, рп... ручний кулемет калашнику, який на нас на посту стояв. Ну, зачитаю твою цитату. В так.
1: У такому режимі ми дотягнули до ночі і дотепер не розумію, як нам вдалося вижити. Просто безбашені хлопці. Все на світі на нас влатіло. Арта, гради фігачили. Я не знаю, як ті стіни витримували. Тобто там реально апокалипсис відбувався, хаос, хаос повний.
0: Ну так, чому? Можливо тому всі зараз знають про Донецький аеропорт. Бо це правда, це правда, на жаль. Та уж навіть подивитись на супутникові знімки такої давності, теперішнього часу все одно, ті всі та розруха, яка тоді відбувалась, все залишилось люди, зараз все видно. Ось. Mm-hmm. Там було сотні тисячі, десятки-сотні тисяч мін впало. Це, розумієте, це... Розумієш, це дуже багато. Поїсти та попити води — це було справжнє випробування для вас, так? Попити і поїсти було складно, так. Це, щоб попити, потрібно було... Ну, лід якось розтоплювати. Ось. Враховуючи, що там... З всіх засобів, які можна було так на посту розігріти цей літ, розтопити, це така розміром, як запальничка, може і менше такий газовий примус, ось і він завжди замерзлий. Спочатку його якось треба розтерти, розігріти, щоб він працював, щоб хоть трошки було полум'я. Ну і розумієте, пока поки літр стане, поки вода нагріється, поки вода закипить. І це тільки, щоб закипятити якусь півчашечки води там. Це вже бій починається. Ну, поки В, ти все це робиш. Може запросто бути. Тому кажу, це як пощастить. Ну і буржуйки ви не могли
1: використовувати, тому що дим так міг виказати Звичайно, ваші позиції. Чому,
0: чому її не використовували? Тому що було. Ну, набагато простіше, просто поставив на буржуйку і собі воюєш, і воно собі там готується, або вода підігрівається. Так дійсно це складно, так само їжа, бо все с горячей водой в принципі, зв'язано. Ось, взагалі споломаємо так, щоб що те, що те була проблема.
1: Так, зараз буде. з 90 АМБ.
0: Окрім боїв, ви щось робили там? Ну і відпочивали. Коли вже сили не було, щоб декілька годин в добу треба було спати, щоб мати на наступний день зброю тримати. Ну, не факт, що це було вночі. Ну, кому як попадало. Ну, старалися так, щоб якщо хтось відпочиває, то інших, то щоб був весь час на посту.
1: Ну, я знаю, що ви теж провокувалися, сіпери, гимн,
0: гімн дуже гучно, так? так Різні ну, пісні. ну як провокували. Можливо, ну, я думаю, вони чули, тому що недалечко зовсім було. Ну, не скажу, як провокація. Це мене не більше для них співалися, як і для себе. Щоб зарядити. Ну, звичайно, щоб. Тримати себе в тонусі Тип, те про що я казав, що дух, дух він додає сили.
1: найемоційніших моментів в аеропорту був, коли ти пішов до розвідників і тебе легідно застрелили
0: свої ж? Ну це було як до розвідників. Я йшов разом з розвідниками, у них була задача на той час встановити зв'язок з однією з наших будівель, з будівлями, які там займали наші хлопці. Принаймні повинні були на той час займати. Ось. І так, як вони нікого там не знали на тій будівлі, вони прийшли, а знали ну, мене з диспетч, Я був на той час з диспетчерської вежі. І там їхній старший, ось позивний окунь, він мене знал, І прийшов, і запропонував піти туди, встановити з ними зв'язок. Звичайно, що я не міг відмовитись, і ми пішли. Ну і для того, щоб скажем не провокувати щоб не загострувати ситуацію, розвідники там позалягали в траві. От. А ну, домовилися там за конкретним там сигналом таким, як напівсвистом, то потім я з ними вже знову встановлю зв'язок, якщо все успішно прийде. І я подумав що, щоб, не напружувати ситуацію, опустивши так автомат на шию, що було видно, руки піднявши вверх, і з кожним кроком в темноту, пішовши на цю будівлю, невідомо кажуть, чи там були наші чи ні. Тому я і кричав: що доктор Хаос, РВП, рота підтримки, в я тоді був, не стріляйте, доктор Хаус, РВП не стріляйте. І повиходить. Дуже страшно, звичайно, було, тому що ніякої гарантії там не було, що там були наші. І вже почув десь, десь метрів тридцяти, почув голос в «Стой на місці». Ну, російською ще не ставало легше, тому що російською, я думаю, ну, невідомо що. Дуже страшно, аж трусило так і голос в хто в батальйоні начміт. Я таке, все перемішалось на той час це був мій начальник, покійний Саша. От, а я не міг згадати його прізвище, кажу, такі, кажу, клоповухи, в нього вуха великі, його називають клоповухи. Він каже, добре, добре, підходь ближче. Я... Це був голос покійного Адама, до речі, він тоді старший там був. Це був командир з водоснайперів, він він там був старший на тій пожежній частині, де я мав встановити зв'язок. Ну і коли вже почали виходити, і вже своїх я пізнав, своєї роти, вогнебої підтримки вже, вони мені тоді сигарку дали, за яку я за одну тягу скорив, тому що дуже страшно, кажу, такий був страх. Якось таке, якесь полегшення трохи тоді вже було, коли вже їх побачив. Ну і ще тоді це все не закінчилося, ще тоді, вже коли повертав все сам на диспетчерську вежу, на розтяжку попав, там чи від запал, чи замерз, чи чого не спрацювало, тільки запал, запал спрацював, основна бойова частина не зірвалася теж тоді. В одну секунду все попрощав за життя, став мокрий в одну секунду. Ну, слава Богу, не спрацювали. Мені зараз розповідають, що в мене, в мене аж
1: самого мурашки по тілу йдуть. Найзапекліші бої за аеропорт відбувались у січні 2015-го. 20 січня окупанти підірвали колони, які тримали перекриття аеропорту. У цей день загинув 51 військовий ЗСУ. І вже 23 січня під загрозою смерті бійці 90 окремого аеромобільного батальйону вирішили покинути руїни
0: аеропорту. Привіт, моя хороша. В мене все добре. Привіт, моя золотка. В мене все добре.
1: Останні години, коли ви були в Донецькому аеропорті, це ви вже, як я розумію, багато дзвонили своїм родичам, прощалися. Вже були впевнені, що не вийдуть?
0: Ну, впевнені були. Чому? Тому що вже з кожним, я скажу, чим більше часу проходило... Тим ми до такого висновку доходили, тому що дуже багато машин, які виїжджали за нами, брони машин. Вони всі їх всіх або оточували, брали в полон, або розстрілювали просто з артилерії, зі всього іншого. І тому ну, не було як такої. Звичайно, ніхто не хотів залишати позицію, але вони вже наскільки. Ну, наскільки вже їх було багато, і наскільки нас повністю вже оточили, що кажу, ми вже їхні ну, крики чули, тобто ми вже дуже близько було. А чому ще ну, не було такого, як сказати? Спочатку не було навіть кажу, надії, тому що е, ні в кого і в голову не прийшло, що можна просто було звідти безпечно добратися до наших позицій. Чомусь це здавався такий план виходу, таким, ну, таким нереальним, фаст... фантастичним. Ну, і насправді, його і не, не так просто було реалізувати. А ти теж дзвонив своїй дівчині, я так розумію. Ну, близькій людині на той час. Ну, теж прощався, якби, але все ж таки мене переконали в тому, що все нормально. Вона? Так. Шо... Дала надію тобі. Ну можна так сказати, враховуючи, що мені 22 роки було, то так, таке відчуття було, що ні, потрібно все ж таки якось щось робити. Щось не можна, ну просто змиритися і сказати, що все, життя закінчилось. Ну і тоді вже з'явилась ідея з картою. А розкажи про карту. Ну знав, що з одного з наших побратимів, там є ця стара карта, тому що він до того раніше Знав, що я розбираюсь в картах і запропонував мені. Я її так, посимістично спочатку віднісся до цього, відложив в сторону, потім все ж таки… Це карта з 70-х років? Так, карта 70-х року, так, там, зі всіх ну, позначень, які у нас стосувалися, був значок аеропорта і все, і більше нічого. Ну і ми… На цій карті, так би мовити, штрихами нанесли наші будівлі, деякі позиції, противника, знаєш, яка там зброя, розуміли, що ще якась достане, якась не достане зброї. І вимальовувався такий, такий, можна сказати, більш-менш безпечний ну, маршрут, але ну як безпечний, розумієш, що на той час в Знецькому аеропорту не було безпечного місця зовсім. Ну і можна сказати, що ти
1: співставив карту 70-х років і те, що ви знали про те, що відбувається навколо зараз. І і... Так,
0: і плюс з телефона будівлі. Ну, тобто на фотознімку. Ну, в телефоні, Google карт. А з карти біливається. Так, як Chicken. зараз видає. Так, співставили оце все. З обстановкою туди знаходиться. І така намалювалась така, такий маршрут. Коли ти працював з картою, дивився,
1: коли виходити, наскільки ти розцінював ризик, що ви можете вийти до сепарів
0: на, на ваші позиції? Е, ну, в мене практично не було такого сумнівів, сумнів, що ми можемо до них вийти, тому що я розумію, куди, куди ми йдемо, я, ну, я, я знав, куди ми йдемо, але було дуже страшно, тому що, що нас помітять і що нас просто розстріляють серед зльотки це кидають міними, от, от тому було дуже страшно. Але ну, я знав, куди, куди ми йдемо, в напрямок був відомий. Зібравши поранених, на той час, там у нас вже було троє. Один з них, він ледь ходив, Рахман, позивний у нього. Він був начальником розвідки тоді 81-ї бригади. Ось він у мене на плечі був, ось так, ну, кульгаючи ми, ми з ним. Внизу вже знали, ну не тільки з ним, всі решту, у нас двох ще восьмеро хлопців були, виходили тоді. Ось ми знали, що мають пакет градів випустити ось там на нашому маршруту, туди, куди ми мали виходити. І ми, як ми тоді назвали оці не град, а сигарета. Крайня сигарета падала, ми вже все, давай. І оце, верто кажучи, кінець січня таке болото, то сніг, сніг розтанув, але дуже така в'язка місце, ну, в'язка поверхня, і плюс багато воронок відмін. Незручно було це все з поранено туди, то, то, то вскочувались туди, то вилазили, то чули знову, що вже десь з тої сторони, може, чи побачили нас, чи. Ну, якось вже щось вони вже ну, Я думаю, десь хтось нас побачив, тому що почали пулі свистіти. Ми так вже, слава Богу, ми вже побачили в, парк, в парканні дирку і туди занирнули цю дирку за донецьку, ну, яка огороджує весь донецький репорт, паркан. Ми в ту дирку нирнули, і за ці бетонні плити одразу так посід, ну, посідали. Тоді що така? Та була історія, що одразу поранений Рахман каже, води, води, дайте хтось води, ну док, док, до мене води. У мене тільки глюкоза була, фізіологічний розчин. Я взяв, розковиряв стик-ножом е- дирку, кажу, пей, всі по кругу ще попили, вау, така солодка, каже, добра вода, де ти її тут взяв? Ну супер, думаю, добре, Так і глюкоза знадобилась, ну не за прямим призначенням як фізологічний розчин, а і попили, хоч теж трошки сили додало. І тоді, коли ми вже з цього, з, ну, з забетонного цього паркана, вішили в нашу сторону в наших сторону по наших позицій вже ми знали Ну сказать, хлопці знали що в мене є досвід встановлення зв'язку в таких ситуаціях і відправили мене вже ну встановлювати вже з нашими найближчими позиціями зв'язок щоб нас не розстріляли Ну не ну, де група з автоматами всі зрозуміло, хто так тоже не відом і... Вони, в принципі, вже знали, що ми десь маємо ти, і я ну, теж там кричав, доктор Хаус, ну, по старій схемі. <хи> і все, давайте, кажу, ну ми вже бачимо, що ви там дете, вже тримаємо вас на мушці. Ми підійшли, це було, там був такий позивний прокурор, ось це його пост був. І ми це було РЛС біля Донецького аеропорту. І ми тоді. Туди врятувалися, ну просто, я тоді, в мене купан, ну, як сказати, велике щастя, багато радості, що просто. От, звідти нас евакуювали, у Водяне. Я, ну, тоді вже почали, як організм, ну як розслабився, і вже почали всі тоді контузії, все, ну все, що в мене за останні два-три дні було. Тоді вже такий чумний, зразу, в цю санітарну машину, тоді ще є такі ну, відомі волонтери, медики, вони їздили, така машина ветерок, там Галина Алмазова і Кроха. Вони тоді були е, просто медиками, волонтерами, це вони мене евакуйовували. Ось, я в госпіталі був після НЕСКО аеропорта, вже тоді потім реабілітацію прийшов і вже в березні вернувся назад вогнової підтримки, ну, назад, гранатометником. Всі вийшли з
1: того підрозділу,
0: коли ви? Е, коли підходили. ми виходили саме з диспетчерської вежі, вийшло 10, нас всі врятували. Тільки один в цих попахах, можливо, коли ми туди, коли ці всі воронки, коли пулі, не знаю, можливо, він якось позивний Вась Вас відколовся, і тоді з рапарками забігли за бетонний, я його вже там не побачив. Тобто у нас вже 9 було. І вже на другий день, коли мене вже повезли в госпіталь, мені подзвонили, що він дійшов до наших позицій, врятувався. Сам знайшовся? Ну якось так. Слава Богу, що в нашу сторону вийшов, що ніде не підірвався, що ніхто його не застрелив.
1: Ну, насправді, твоя історія з цією картою – це приклад того, що треба вчитися в інститутах, нормально вчитися. Тому що ти вивчав картографію і твої знання допомогли врятувати життя собі і твоїм, твоєму підрозділу. Ну, закликає всіх вчитися в школах та інститутах. У цьому відео присутні багато архівних кадрів Володимира Небера, які він фільмував з 2013 року. Дякую авторам з проекту Вавилон 13, які надали нам багато ексклюзивних матеріалів з війни. До речі, вони зробили дуже атмосферний фільм Зошит війни, який побудований на живих відео військових, які вони знімали у бойових умовах. Подивитись його можна на ресурсі «Такфлікс». Посилання в описі під цим відео. Техніку, яку зараз нам дають, вона. Сильно змінить хід подій. І, чи, і друге питання: наскільки сильно додадуть нам наші військові, які зараз вчаться за кордоном, якраз користуватися цією технікою?
0: Безумовно, вона дуже сильно впливає на хід ведення бойових дій. Ну, розумієте, чому нова техніка, нова зброя, нові технології. Взагалі, є кількість, сама фактична наявність це вже все міняє. Тобто, або. Ми тут можемо так ми тут можемо використ там радянські міномети там в кількості там трьох штук що ми тут можемо використти радянські міномети в кількості трьох штук, там одного танка Леопарда іше чотрьох там М3сімірки артилерійської установки. розмієте, зовсім інша тоді ситуація на полі бою. Ви, ну, чули мобуть, що кажуть бо, Боги війни це артилерія. очень много багато вирішує. Желізний кулак, щоб пробити будь-яку оборону. Танки — дуже важливо. Щоб ці всі операції прикрити з воздуха, перед тим нанести бомбардувальні удари. Авіація — дуже важливо. І так, куди не глянь — дуже важливо. Ось. Тому немаловажно. Щоб цим всім управляти цими видами зброї, безумовно, пройти потрібно якісну підготовку. Ось. Не, не просто дали якби, з собою, як то кажуть, методичну методичку, по якій потрібно навчатися і навчатися. Ні, потрібно, щоб це люди, які з цим працювали з тими видами зброю, щоб вони і навчали і наших бійців.
1: Продовження цієї теми. У нас нам дають техніку, у них техніки все менше і менше, але людський ресурс. Вони готові віддати, ну, вже віддали 200 тисяч людей, можуть ще спокійно стільки ж віддати. Ми стільки не можемо, ну, для нас кожен солдат
0: важливий кожне життя ну, будем як знаєте в нас так ми, ну, в нашому підрозділі так точно Я зараз, майно... зараз, і, зараз ну, в окопах там в основном солдати сержанти не буде солдатів будуть сержанти офіцери не будуть сержантів — будуть одні офіцери в окопах розумієте до чого я веду Що, яка, Випливає вже з ситуації, яка випливаєже з свою ситуаціїюка вже буде будемо так і діяти.
1: Я маю на увазі, що чи може кількість техніки здолати кількість людського ресурсу? Технікою здолати цю величезну кількість ресурсу?
0: Ну, у нас є розрахунок на це, а ми на це і надіємося. Ну, що рано чи пізно… Що якісна
1: техніка що... переможе?
0: Так, що рано чи пізно от якраз у них от, е, уж, ну, ну, дійде до того, що в них… Не буде вже такої техніки, ну, я маю на увазі там більш-менш сучасних зразків озброєння, От. що лишаться тільки люди, От. а у нас уже буде настільки багато техники, що нам вже не буде страшна та кількість людей.
1: Напевно, ви чули сотні різних версій щодо відходу українських військ з аеропорту. Починаючи від експертного аналізу, це Порошенко здав аеропорт. І закінчуючи думками, аеропорт вже був у руїнах і подальша його оборона не мала жодного стратегічного сенсу. Але ж що було насправді? Я впевнений, що ми там захищаємо всю Україну. Здамо Донецьк – ворог буде в Берисполі, чи в Гостомілі, чи у Львові. Я не маю жодного сумніву. Ми звільнимо аеропорт, ми звільнимо Донецьке, ми звільнимо Криму, Оце наша земля, і ми відбудуємо аеропорт. Я чув дві версії теж з приводу Донецького аеропорту. Можеш якусь підтвердити, або навпаки обидві, сказати, що це брехня. Що перше, був наказ відступати і чомусь ви не відступали, ну, що я не дуже вірю, тому що це аналогічно. І друге, що просто не було сенсу вже втримувати аеропорт, і... тому що він більше як символ був. Але ви все рівно продовжували, вам не давали наказ. І могли його дати, і багато життів зберегли.
0: Ну, справа в тому, розумієте, е... там ніхто не міг там спрогнозувати, що вони підірвуть той же новий термінал. Тому що... Якщо б ми б знали, я думаю, прийняли б рішення на відхід саме з нового терміналу. Ми-то вже були наступні, тоді диспетчерська вежа, чого ми і відійшли з вежі. Тому що ми були наступні, і вже весь вогонь на нас переключився. От, а спочатку ж новий термінал. Тому ці два, ну, два питання твої, вони безумовно дуже по- поєднані, як я казав, по- Будівлі взагалі не були пристосовані до як фортифікаційні будівлі. Тримати реально там вже було ну, не було що, це були руїни. Відповідно, наказу мені як такого. Я тоді з єдиний був зв'язок, як я казав, в радіостанції наші слухались, інших не було. Через повідомлення, через Медичну службу, я на той час був, е, тримав зв'язок з заступником командира батальйону 90-го з морально-психологічним забезпеченням, в той час майором Кутвіцьким. я з ним переписувався через старшину шершньо, старшину медрот. От е, то він ну, сказав: якщо є можливість, щоб врятувати хлопців і вийти, ось. І чому я. Казав, що був такий вітчий, тому що я це все хлопцям передав, ну там я хлопцям, це мені було 22, у в основному, іншим було в основному два рази більше, такі дядьки вже у віці. Чому и таке було, ну таке, як сказати, пригнічення таке, тому що сказали відходити, от, але змоги не було відійти. Ми думали, нас заберуть якось. Ось в чому була проблема. О, тобто, ну, люди не, ну, командування не хотіло, щоб ми там гинули. Ось просто проблема була, як звідти ви. Як це вирішити? Так. А, скажи, а були взагалі перемовини з росіянами?
1: Вони дзвонили вам, пропонували здатися в полон? Не знаю, що ГІВІ наче виходив на зв'язок з
0: ну, там дзвонити не звонили ну там, я пам'ятаю, було. Ну, вони забрали, були радіостанцію одного з наших бійців і виходили, так, виходив, ну, там погрози якісь, там таке, кипкування, ну, тоді це трохи, безумовно, так, по бойовому духу вдарило, тому що ми вже знали, що в нашій радіостанції слухається. Так, так, слухають, що це вже не варіант. В цьому була, якби така проблема. Ну, щоб здаватися, то не, не пригадую. Ти казав, що ти бачив «Гіві», коли вони приїжджали, так? Да?
1: А це було
0: виходу. в грудні, ага. за місяць до того. Це було в грудні, коли у нас була ротація з нового терміналу. Тоді був «Гіві», «Моторола», так, їх двох я бачив. Здалеку? Ну, як здалеку, як вас? Серйозно? Так, Їх ага. багато російських камер було. Ось. Так ви стояли вічна віч, типу? Ну, як. У нас там було хлопців 20, може, може більше навіть. У нас ротація була така, по домовленості. А, ви домовлялися, що ви ну, виходите, вони виходять. Ну, грубо І... кажучи, ну як, не те, що вони... У нас була там домовленість, не знаю, хто там займався цією домовленістю, але це був такий ну, для нас трошки такий шок. Тому що тут війна, 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 а тут як тумблер відключили і все. Ну, тобто, і і КАМАЗи поїхали по взльотній полосі. Ну, тобто, як? Що Що на п'ять хвилин припинилась війна? Що взагалі відбувається там? Ми тут помираємо, вже скільки не можемо голову підняти. Тут, чик, все, відключили, все, КАМАЗи поїхали, гружимо, все, виїжджаємо. Отак, і так ми замінювали. Ну, тоді була там одна, по-моєму, така ротація. Після цієї
1: битви у Донецькому аеропорті, ти по-іншому цінував життя, почав цінувати?
0: Ну, безумовно, взагалі після того періоду, після тої серії ризиків таких, після таких ну, психологічних таких потрясінь, ну, безумовно, почав, по-перше, сприймати світ по-іншому, це спочатку стосувало взагалі такого ну, як я вже казав, психічного здоров'я почалися такі реакції на мирні речі, як закриваються двері, там, або ще щось дуже так сприймав все різко. Але з часом це прийшло, аби так само не міг більше року в метро заходити в Київ, тільки на землю. Ну, в автомобілі тільки пересувався. А, Почасовно... Тому що почав цінувати себе безумовно, тому що після того, коли прощаєшся з життям і ти його знову як народжуєшся заново тому, на, на різні, ну, на світ дивишся зовсім під іншим кутом. Коли Порошенко тобі
1: вручав орден третього ступ... ступеня, так? Так, 에... так 에... заможність. Які відчуття були? Був респект, повага до нього, чи навпаки бажання задати питання? Тому що багато людей по-різному оцінюють його діяльність саме ну, якщо в контексті
0: б... Донецького аеропорту. Ну, як сказати, якщо б я знав ну, всю загальному картинку, то, може, я би хотілося якісь питання задавати. Так, зі свого, з того, що я бачив як солдат. Ну, мені, в принципі, ну, я, кажу, я не володів інформацією, навпаки я. Я думаю. Він би міг багато що розповісти. Ну, було б, звичайно, цікаво послухати там про той самий Донецький аеропорт, як це було з його сторони видно. Але такої можливості, звичайно, не було. Говорили трохи про інше, про той час це ще знагороджували сім'ю загиблої Івана Зубкова, також в адміністрації президента, йому тоді. Вручали посмертно Герою України. Він тоді з нами був у на Донецькому аеропорту. Зараз, до речі, 90-й окремий аеромобільний батальйон якраз і носить назву імені Героя України Івана Зубкова. Ось, краба я знав особисто, дуже, ну, досить добре. Ось, підтримуємо зв'язок, до речі, з його ну, сім'єю. Такий, действительно Герой. От. То в принципі, то я тоді був в адміністрації президента, представляв фільм про нього. Ми з командою Вавилон 13. Ось зробили були фільм про нього. І ось про це ми говорили тоді з президентом. Ну, Вручу в Орден. Все дякую, більше так, більше нічого.
1: Народ, ми намагаємось робити якісний та цікавий контент саме для вас. Тому, якщо вам це подобається, ставте лайк. І наразі наша мета 100 тисяч підписників. І давайте домовимось так. З нас крутий контент, а з вас підписка. знаю, що був ще якийсь урочистий захід, здається, День Збройних Сил, угу. так, і ти вийшов на сцену і почав критикувати, критикувати армію,
0: так? Ну, ні, не армію, управління а військового інституту. Ага. Чому? Тому що, я, розумієте, я прийшов на той час вже після Донецького аеропорту, і я бачив, як іде підготовка тих самих психологів військових. Ну, військових журналістів це трохи інша, інша сфера, але, в основному, військові психологи, політологи.
1: Було купа питання.
0: Ну, звичайно, звичайно. І навіть не, через... не в цьому була проблема найбільша. Була проблема найбільша це в корупції і в відношенні до курсантів. Ось ось, ось, ось мій основний був посил, змінити відношення до курсантів по саму методику навчання? Не методика. Саме відношення, виховний процес і корупція. Ось. А виховний процес в чому? Що тобі не подобалося? В тому, що, ну, що до курсантів було відношення, ну, скажу, може зараз щось змінилося, от я сподіваюся, хоч в це вірити. От, хоча я уверен, что с тим, як почалась процентов изменилось. Вот потому, что война не пробачає таких, питань. таких, ну, таких, От, е, е, таке було, як до, ну, в принципі, як в армії до, ну, до, солдатів, до е, ну, до, до, ну, до, ну, до, ну, мені все можна ага. ти курсант твоє діло там лопата мітла там ти прибирай там територію там чи, чи ну, інші там, не знаю, об'єкти житідіальності прибирає так образно Ну тобто дуже багато от, наприклад часу займали у нас перший другий курс це прибирання території там, і ну, знову ж таки, інших об'єктів прибирання, ну, тобто, прибирання, розумієте, Смають ну, готувати ну, до іншого, взагалі? О, ось, це в цьому і кажу, знову ж таки, і відношення, тобто, ну, не, не було такого, як, щоб я прийшов ось на, ну, став курсантом п'ятого курсу, і я бачив як відносяться до мене, як відносяться до інших курсантів, це була зовсім велика різниця. От. І це мене дуже ну, дуже, так, гнітило, дуже... <кхід> ну, був такий внутрішній протест, протест, що як так можна, ну, всі, ми, всі ми такі самі військові, всі ми будемо офіцерами, а таке відношення до них. Ось так. Ну, корупцію, думаю, самі розумієте. Думаю, можна не розповідати. А ось зараз,
1: наприклад, якщо порівнювати курсантів, прийняєш, а саму, самі Збройні Сили, еволюція відбулася? А, звичайно, генералі... ми, б,
0: ми б тоді ми б не змогли би, ми б не змогли би тримати Росію, тому що воно б не працювала. Ми просто б ми, ми були б такою самою армією, як і Росія, якщо б не змінилися Україна з 2014 року. Ну, а ось які головні відмінності ти можеш вибрати? Це зовсім інша армія, це зовсім інші погляди. Це було більш теоретично, інші... так? Так, це все було в кабінеті, на папері, там, і... Ну, і все. І вся робота, вона була, заключалася, щоб ну, строк... ну, строковики займаються там, господарськими там, роботами, там... А, а все решту просто чекають из зарплаты до зарплаты. конечно, много звичайно багато хто. Е... Хто їздив, ну, багато підрозділів, які використовували в цих миротворчих контингентах, Одна нам вони набирали досвіду. Вже вони, дуже багато офіцерів, хто тоді, хто був в нульових десятих роках в контингентах миротворчих, то вони вже стали кістяком і ну, людьми, які нас переносили досвід, вже нам в АТО. Вже від них ми вчились. Ну, і зараз, навпаки, ви вчите тих, хто зараз приходить. Ну, так. так. І цей процес, він так іде, іде. І, звичайно, я ж кажу, воно би не... Просто воно б, ми просто провалили би повністю все, якщо були б ті люди, якщо були б та система. То, то, ну. Для тебе зараз армія, служба в армії – це вже як робота. Да? Ось
1: як говорить військові – ми на роботі, ми працюємо. <гум> ну, так, то для всіх, в принципі, як робота. Чи, чи, просто чи... є люди, які як службу це сприймають, а є ті, ті які… Ось, ну, ну, лог... Тоді
0: я як службу сприймаю. <гум> чи, чи, ну...
1: Ні, я просто что що ну, я не знаю, что доречно це казати, але є люди, які реально кайфують. Я
0: бажаю, щоб кожен кайфував від своєї роботи. Ну неважливо, хто що робить, кожен хай робить своє, але щоб він по отримав своє задоволення від роботи. Щоб прокидався вранці, о, супер! Я з задоволенням йду на роботу, а не прокидався о черговий день, ну що таке там, ну і. От, ну, я люблю свою роботу безумовно я картограф я знаю що практично ніхто краще за мене в Збройних силах України точно в цьому не розбирається І наступні ну, мета це за кордонь це вчитись ну, там ну, отримувати досвід в військах НАТО от по своєму напрямку Ну тільки так тому що тут уже все тут уже в Збройних силах України вже... Ну, вже максимум. Ти досягнув? Вже дальше так, вже тільки за кордон. Ну, генерал може. Ну, для того, щоб стати генералом, треба, знову ж таки, це вже... А вже каже, не той час, коли можна просто відвчитись, відсидітись, просто дочек, дочекатись. І я, навіть якщо б так можна було, я б, чесно, б так не хотів. Не твій, не твій шлях? Ну, мабуть, ні.
1: Ти казав в інтерв'ю, що якби не Майдан у 2013 році, ти не потрапив би на війну. Що він відіграв дуже важливу
0: роль у твоєму житті. Так, це правда. Воно пішло відверту, кажучи так, само собою вже, скажу так, як був такий як тунель, де тільки вперед, нікуди, нікуди більше по-іншому ніяк. Враховуючи ті настрої суспільства і те, що люди, ну, більшість якраз Повторюсь, пішли з Майдану воювати. Я, я не міг вже, бо я знав, що дуже багато тих людей, які ну, особисто з ними стояли плічо-пліч на Майдані, я знав, що вони вже в АТО на той час. І тому в мене, я не міг просто залишатись на мирній території, коли всі були там. Ти був конкретно в точці зіткнення з Беркутом. Я був ну, медиком, звичайно. Ви коли не було зіткнень ніяких, коли е, просто всі… Якби, протестували. Майд... Так, коли Майдан жив своїм життям. Ну, тобто, теж постійно потрібно розуміти, що це паралельно. Ну, ця машина постійно повинна себе була годувати, лікувати, охороняти. Тим більше ще якось навчати, щоб е, ну, відстоювати, якось себе, захищати себе фізично вже не кажучи про інші види забезпечення. Але, коли е, будь-які заворушення, вони, е, ну, загострювалися в події, якщо події в вигляді сутичок якраз беркутівцями та внутрішніми військами, то, звичайно, я був вже там, де це відбувалось, Тому що коордонувати на радіостанції могла, там, знаєте, така тендітна е, дівчинка, е, Ось, але фізично вона б не б ту людину, яку я б міг би витягнути фізично, відтянути з небезпечної, з червоної зони уражень. І тому я в основному брав з собою хірургічну аптечку, От, терапію практично не брав. Для того, щоб можна було швидко там, зупинити кров, чи бандаж накласти, ну, в залежності від поранення і цим жизнь, життя, але в основному відбувалось як моя задача була побачити скарм був ці гуще, це все, дим, полум'я це все побачити пораненого. Так, сфокусуватись на тому, як його не максимально швидко забрати звідти, просто для початку. Без початку, без надання першої відкладної допомоги. Хоча б більш-менш жовту зону, щоб не було там ніяких ніяких поряд гранат, обмотані скотчем, з цими різними цвяхами, не зірвалися, і всяке різне таке, тому що дуже часто таке відбувалося. Та я брав просто в будь-яких поряг, хто стояв, трьох людей, щит, зразу під, на щит цю людину поранену, і ми зразу переносили туди, де більш, в основному, де більш могли стаціонарно розгорнути якісь пункт надання першої недопладної допомоги. Ось така, в основному, така була робота. Тебе теж поранили? Там? Ну, там було, таких осколочок, там залетів ногу, там трохи кров текла ось ну там спереді в нижній частині ноги якщо так словами ну, трохи там надихався цих отруйних різних слізоточевого газу там трохи пекло ну, там органи органів ну, стравохід чи що там чи ну, воно з, рід, з рідинами знаєте воно все змішується якось там чи хімічний був опік я так особливо відверто каже чути діду так, не лягав нікуди стаціонарно. У мене там знайомі лікарі, у мене мазь, не пам'ятаю, яку там я пропив. Нормально, все закінчило, слава Богу. Багато смертей
1: бачив і багато було випадків, коли не вдалося, на жаль, врятувати життя.
0: Ну, на Майдані насправді небагато. Можливо, там і були такі... Е... Хлопці, дівчата, які потім померли, я про це не знав. Дуже сильно тебе вразило, не ну, вразило, а дуже сильно емоційне враження було, коли першу смерть побачив на Майдані. Коли на Майдані, так. Це на Грушевського було, Сергій, по-моєму, Сергій Нігоян, Нього якщо не помил. Ну, не пам'ятаю, чи він перший був взагалі на Майдані загиблий, але на моїх очах він перший загинув. Це коли намагались там зав Петрович Петрович намагався його хірург врятувати реанімацію проводив, але не врятував. Тоді це так це тоді було усвідомлення того, що можемо загинути будь-коли будь-хто,
1: скажи, чи був у тебе в житті спорт? Ти в військовий, спортивний в ліцей поступав?
0: Mm, так, я тих рандо займався трохи.
1: Наскільки, взагалі, спорт важливий? В, дис...
0: в дисципліні, наприклад, просто в самоорганізації людини? Mm, безумовно, дуже важливий. Ну, я не буду, як сказати... Ну, на, 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 мабуть, процитую, то, звісно, Приказку, що в здоровому тілі – здоровий дух. Тобто е, в армії спорт – це, це завжди було пов'язане явище, завжди. Воно переплітається всюди, тому що фізично витривалий е, ну, воїн він може гранатомет перенести з одного місця в друге швидко. Там, він може побратима витягнути з бою ну, натренована людина. Там, плюс, ну, я вже не кажу про такі там, вузькі види спорту, ну, вузькі напрямки, там, як там, біатлонізм, який може допомогти там, снайперам. Ну, тобто, воно пов'язано завжди. Спортсмен, він ну, це як в моєму понятті, це така. Під, вже здорова, в здоровому від, плані, в здоровому відношенні підготовлена людина. Такий, готу, готовий майбутній боєць, тільки бери його, навчи тепер воювати, навчи тепер та, бути військом. Він вже здоровий, все нормально. Тобто перше, чому весь час всі військомати, всі, по початку, перевірка здоров'я. Ось воно спорт, я вважаю, ну, загартовує за здоров'я, дуже важливо Особливо у нас в десантно-штурмових військах. У нас насправді до вторгнення, у нас, до цих ротацій, у нас кожного ранку була фізична ранкова зарядка декілька годин навіть. Бігали постійно кожен ранок по декілька кілометрів, різні там тренажери, все ось. Це дуже важливо, я вважаю. Валерій марку в своїй книзі писав, що йому, він навчився під час війни не
1: зближуватися з людьми, тому що йому так простіше відчувати себе після того, якщо вони померли. Ось в тебе як, син? Ти згоден з цим? Ну, особисто я не згоден. То в тебе не виходить так? Ти mm. все рівно переживаєш і все рівно не виходить не зближуватись?
0: Ну, я не зближуюсь, але... Можливо, просто за цей час, вже скільки людей загинуло, що вже, ну, як то кажуть, відчуття атрофувались просто. Ну, на жаль, цинізм якийсь в цьому всьому додається і все. Ну, як би це не звучало, це правда. Ну, дуже багато просто людей загинуло. Дуже ну, не буду перераховувати, там, включаючи там, начальників, там, підлеглих, там, ну, друзів дуже багато.
1: Ну і просто так простіше буде, тому що якщо ти будеш за кожного ну, горю, ну, не знаю навіть, як це правильно описати, не горювати, ну, але вбиватися. Я скажу.
0: Вибач, переб'ю, воно не, ну, воно не контролюється. Ну, ти не можеш себе налаштувати, не горювати, або навпаки. Те, що ти відчуваєш, те ти відчуваєш.
1: Ну, теж багато військових кажуть, що йому, їм сняться сни, де приходять їхні загиблі товариші.
0: Ну, бувало, звичайно. Ну, в основному так. Сни — це де війна. ось, Але вже з ким воюєш, то вже... По-різному буває. А це війна. Важливе
1: питання зараз в соціумі. Як після, ну це і для психологів, і для влади, і для суспільства, питання як після війни залишитися людиною адекватною, нормальною. Зрозуміло, що всі мають один одному допомагати, але я чув теж версію, що якщо ти був до війни, ну адекватною, вихованою, нормальною людиною, то тебе не зламає війна.
0: Та, ну як сказати, війна може будь-кого зламати, тут вже не проблема, сказати, не питання, ким ти був, а питання, куди діти ту, і весь, ту всю енергію, яка в тебе, от яка, ну, яка виливається у багатьох там, в алкоголізм, там, чи в якісь там, я не знаю, якісь зриви там, такі, чи ще щось. Негативною, куди цю всю енергію діти? Тому ось чому я кажу, що я бажаю кожному, щоб він знайшов свою роботу, свою як, справу свого життя, щоб вкласти кудись оту всю енергетику, ту всю. То все, що хочеться виплеснути. От, ну, хтось в екстреммальні види, хай спорту подається. Ну, я б так зробив. Би, ну, я по собі сушу. Хтось б, там, хай свою справу відкриває. Там, не знаю, чимось потрібно щось таке, щось кудись себе якось реалізувати. Ну, в кожного свій шлях, кажу, всім цьому бажаю успіху.
1: Народ, я дуже сподіваюся, що вам сподобалась історія нашого героя. Якщо це так, поставте вподобайку цьому відео і обов'язково напишіть у коментарі слова підтримки нашим захисникам.